0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Bjarne, was macht eine Bauzeichnerin?
0: Ja, was macht eine Bauzeichnerin? Uns gegenüber sitzt Diana. Sie äh, wird uns das Ganze erklären, was sie macht beziehungsweise wie sie dazu gekommen ist. Und ähm, ja, ich würde sagen, Jana, stell dich doch einfach mal vor für die Leute. Was machst du und ähm, wie bist du dazu gekommen, was du jetzt machst?
2: Ja, also mein Name ist Jana. Ich bin jetzt mittlerweile 25. Ähm, ich habe meine Ausbildung als Bauzeichnerin gemacht von 2012 bis 2015, und jo, wie kam ich dazu? Ich muss gestehen, dass ich als äh, Kind ziemlich oft Sims gespielt habe. <lacht> Falls euch das noch was sagt. <lacht> äh,
0: auf jeden Fall. Ich bin auch ein großer Sims-Fan gewesen.
2: <lacht> also ich glaube, ich kann nicht verleugnen, dass es die ganze Sache auch geprägt hat. Und dann, ähm, klar, achte Klasse Realschule ähm, geht dann das Thema los, äh, berufsorientiertes Praktikum machen und solche Dinge. Und dann hatte ich diesen großen Schinken da von Berufsfeldern äh, in der Hand. Und habe mal angefangen, loszublättern und dachte, okay, Architekt, das ist eigentlich genau das, was ich machen will. Habe dann ähm, ein Praktikum gemacht äh, in einem Architekturbüro in einem Kleinen. Und danach war mir dann ziemlich schnell klar, dass ich auf jeden Fall nicht studieren will. Das geht mir einfach viel zu lang. Und genau, dann war eben die Alternative Bauzeichner. Und somit äh, habe ich dann meine Ausbildung als Bauzeichnerin begonnen, bei einer Stadtverwaltung im Bauamt. Genau, so war der Beginn.
0: Okay, ähm, gab es denn irgendwie früher als Kind ähm, noch irgendwie Berührungspunkte mit dem Thema? Also du hast jetzt schon gesagt, so Sims war auf jeden Fall irgendwo so, so ein Vorbote davon, dass man sich irgendwie auch für so Sachen interessiert. Ich meine, da richtet man ja auch ähm, Wohnungen ein und so. Aber gab es noch irgendwie Berührungspunkte damals schon?
2: Naja, ähm, ich habe auch gern gezeichnet. Das war noch so ein Berührungspunkt, also einfach so dieses Gestalterische, Künstlerische, ähm, was ich dort natürlich auch super einbringen konnte. Und es war jetzt bei mir nicht so, dass ich irgendwie jemanden in der Verwandtschaft hatte, wo den Beruf Architekt ausgeführt hat oder so. Das ist jetzt nicht, aber ja, eher so aus dem selber gern male, dann eben dieses Gestalter, Einrichter. Das war so der Hauptgrund, genau.
1: Und was hast du denn in der Praktikumzeit alles sehen können? Das waren dann, glaube ich, zwei Wochen, oder?
2: Das war nur eine Woche leider. Nur eine Woche, okay. Ja, das ist äh, in einem Architekturbüro wirklich eigentlich ziemlich kurz. Also, äh, da kann man gar nicht alles erfassen, was der Beruf eigentlich so in sich hat. Und genau in der Woche durfte ich zum einen halt äh, anfangen, an einem CAD-Programm rumzuprobieren. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Also, einfach der Umgang mit dem PC und dieses 3D-Zeichnen und sehen, wie sich das so am Bildschirm vor allem aufbaut. Ähm, dann durfte ich mit äh, zu Wettbewerbsausflüge, also ein Wettbewerb, Architekterwettbewerb, äh, da kommt man eben als Architekt hin, bekommt ein Projekt vorgestellt und dann äh, bekommt man eine gewisse Bearbeitungszeit, indem man dann eben seinen Entwurf ausarbeitet und dann wird es ausgelost. Und gerade bei so einem Stadttermin war ich dabei und es war auch sehr interessant, dann einfach auch so zu sehen, ah, was sind es für andere Leute, die da sind, wie ist das, so Architekt zu sein, wie fängt man da überhaupt mit so einem Projekt an mhm. und genau.
1: Okay, also hast du schon ein ganz gutes Grundgerüst, sage ich mal, bekommen von Eindrücken und das hat ja. dich einfach weiterhin bestärkt. Bloß dann kam ja. die Aussage, okay, du möchtest nicht studieren, ähm, also dann Bauzeichnerin. Darauf werden wir, glaube ich, später noch ein bisschen genauer darauf eingehen, mhm. äh, was denn da der Unterschied zwischen ist. Aber geh doch mal mhm. ganz gerne äh, auf die Ausbildung ein. Also was waren die Themen? Also ich habe jetzt schon rausgeholt, ich glaube, du hattest gesagt, von 2012 bis 2015, also drei Jahre genau. war die Ausbildung. Ähm, ja. Genau, erzähl mal so ein bisschen, was die Themen waren, wie das äh, strukturiert war, vielleicht auch mit der Berufsschule und dem praktischen Teil, genau.
2: Also gut, ähm, zunächst mal ist bei so einer Ausbildung der erste Punkt, ähm, sich in das Zeichenprogramm einzufinden, ist natürlich sehr komplex und da braucht man so eine Weile, bis man da anfängt, es zu verstehen und auch richtig anwenden zu können. Also das ist so der erste große Block in der Ausbildung ähm, im Büro. Mhm. Dann Berufsschule ist so, dass man da äh, jede Woche Berufsschule hat einmal die Woche und dann die zweite Woche zweimal die Woche, und der Rest ist im Betrieb. Also es ist es jetzt nicht so, dass man da feste Blockunterricht hat. Genau ähm, in der Berufsschule ist es so, dass man quasi anfängt, das Gebäude so bis von unten aufzubauen. Zunächst ähm, lernt man Dinge über so Planungsrecht und äh, Grundlageermittlungen, Vermessung, und dann fängt man an über. Ähm, bei der Baugrube, Baugrube zu planen, Kellergeschoss zu planen, dann geht es weiter nach oben, Bodenplatte, Anschlusspunkte ins Erdgeschoss und so zieht sich das fort ähm, über verschiedene Lernfelder, nennt sich das, über die drei Jahre, bis man dann halt irgendwann ober am Dach angelangt. Im dritten Ausbildungsjahr ist es dann auch so, dass man sich auf einen Fachbereich spezialisiert. Es gibt einmal Architektur, Ingenieurbau und Tiefbau. Ich habe mich für den Schwerpunkt Architektur entschieden. Genau, und je nachdem hat man eben im dritten Lehrjahr auch unterschiedliche ähm, Schwerpunkte nochmal, die man ausarbeitet.
0: Hm. Okay, also ähm, kannst du vielleicht ähm, für die Leute, die jetzt zuhören, nochmal kurz irgendwie zwei Sachen vielleicht sagen zu denen. Also du hast dich für Architektur entschieden, ähm, mhm. vielleicht auch nochmal, ähm, um den Unterschied rauszubekommen, was die anderen zwei Varianten, worin sich das unterscheidet?
2: Ja, yeah. also Architektur ist eher das, was sich eben im Hochbau abspielt. Hochbau bedeutet alles, was über der Erde ist. Ähm, Im Ingenieurbau, das ist eher ähm, Statiklastik. Die man hat so Sachen wie Bewährungszeichnungen und sowas. Also den Stahl, der im Beton ist, zeichnet zum Beispiel. Also genau, die findet sich eher in einem Statikbüro wieder. Und dann gibt es eben noch Tiefbau. Das ist, wie Dynamischer sagt, eigentlich eher alles, was unter der Erde passiert. Hm. Tunnel, Entwässerungen, aber auch Landschaftsbau, also Anliegen und solche Dinge, genau.
0: Okay, ja mega interessant. Dann habt ihr also sozusagen äh, in der Berufsschule äh, das, äh, ein, ein Haus oder ein Gebäude im Prinzip von unten anfangend bis dann mhm. oben zum Dachende im dritten Lehrjahr äh, gelehrt bekommen, wie das mhm. Ganze funktioniert, aufgebaut wird und äh, wie sich das genau. alles verhält.
2: Genau, da okay. sind natürlich dann auch so Aspekte drin von Bauphysik, also wie verhalten sich Baustoffe, dann aber auch ähm, eben Statik. Man muss dann doch auch ähm, eben Kräfte berechnen, die sich auf irgendwelche Balken auswirken und dann ähm, daran eben auch äh, Bewährungen festlegen. Klar, ist da eigentlich der Schwerpunkt im Ingenieurbau, aber trotzdem tut man das schon in der ersten zwei Lehr Lehrjahre so, dass da diese... Dieses Grundwissen bei allen da
1: ist. Ja, ich glaube, die gehen ja dann auch alle so ein bisschen ineinander ein, wie du schon meinst. Also, ich mhm. habe jetzt so rausgehört, Architektur ist ja irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen auch so, also meinst ja oben, halt das, was man mhm. oben sieht letzten Endes, äh, und dann auch so ein bisschen die Außenwahrnehmung. Aber da brauchst du ja trotzdem so ein bisschen so eine Vorstellung von der, von der, von der Statik, wie du gesagt hattest, damit du das überhaupt mhm. ähm, möglich machen kannst, ja. vermute ich mal. Ähm, und dann im dritten Layer spezialisierst du dich auf ein Thema und das ist dann wahrscheinlich auch dann, sage ich mal, in der Abschlussprüfung Hauptthema was du da ran mhm. nimmst. Erzähl mal vielleicht so ein bisschen was zu dieser Abschlussprüfung und vielleicht auch zur Zwischenprüfung, wenn du eine hattest.
2: Also es gibt eine Zwischenprüfung, ähm, die wird zwar nicht mit in die Abschlussprüfung reingewertet, das ist im Prinzip so ein bisschen Wissensabf eine Wissensabfrage. Ähm, da wird auch in verschiedene ach, Bereiche geprüft, ähm, da geht es halt auch hauptsächlich äh, um so Detailzeichnungen, wo man machen muss, ähm, natürlich auch noch von Hand. Also mhm. es ist nicht so, dass nur rein am Computer gearbeitet wird, ähm, dann eben auch verschiedene Berechnungen, solche Dinge. Und Abschlussprüfung hat man dann einmal eine schulische und dann noch eine IHK-Prüfung. Gerade in der IHK-Prüfung ist es dann auch so, dass man einen Teil von Hand macht, also ein paar Detail Detailzeichnungen mhm. und Berechnungen dann gibt es ähm, einen Tag, wo man wirklich rein am PC zeichnet und dann am Schluss noch ein Fachgespräch, genau.
1: Also streckt sich das über mehrere Tage, diese die Prüfung? Ja,
2: ja, ja, ja. Okay. Das, also die schulische Prüfung ist so ein komplett separater Block und dann kommt erst diese IHK-Prüfung nochmal, genau.
0: Und das Fachgespräch bezieht sich dann auf deine Zeichnung, die du angefertigt genau. hast? Oder, okay, richtig. Achso, verstehe,
2: ja. Genau, also bei mir war das zum Beispiel, dass ich einen Schnitt, einen Detailschnitt zeichnen musste von einem Gebäude, wo dann halt auch nochmal genau gefragt wurde, okay, wieso hast du den Strich jetzt dorthin gesetzt, ist das richtig oder wie begründest du das, genau solche Dinge.
0: Jetzt interessiert mich auch noch, ähm, weil ich jetzt so ähm, aus der ähm, Zeit der Ausbildung raushöre, dass es doch sehr, also klar, physiklastig auf jeden Fall war und ähm, auch wahrscheinlich Mathe eine große Rolle gespielt hat. Waren das vorher auch schon Fächer, wo du dich für interessiert hast oder wo du auch äh, gewisse Fähigkeiten schon drin hattest?
2: Ja. Physik jetzt nicht unbedingt, aber Mathe tatsächlich ja. Also, Mathe okay. war ähm, was, was mir immer auch schon ein bisschen leichter gefallen ist, was doch relativ logisch ist. Genau, also da hatte ich schon ein bisschen Vorteile.
0: Hm. Also, denkst du auch, ähm, es wäre auf jeden Fall von Vorteil, wenn man in diesen Fächern jetzt vielleicht irgendwo auch schon, ja, also dass man die Fächer jetzt gar nicht mag, das wäre wahrscheinlich äh, unvorteilhaft dann für die Ausbildung oder für den Beruf an sich generell.
2: ja. Wobei ich finde, ähm, wenn man in so eine Ausbildung reingeht und es wirklich was ist, was man wirklich will, hm. dann tut man auch sehr viel ähm, in Bereiche, die einem vielleicht davor nicht so gelegen haben, um eben sein großes Ziel am Ende zu erreichen. Ja, okay. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt als Hürde ansehen.
0: Ja.
1: Wie ging es dann weiter für dich? Also du hast dann wahrscheinlich die Ausbildung auch ganz wie gewohnt äh, in einem Unternehmen gemacht gehabt. Und äh, wurde es dann dort direkt übernommen oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Nee, also ich hatte die ähm, Ausbildung bei einem Bauamt gemacht, also von der Stadtverwaltung. Okay. Da ist es allgemein so, dass die halt immer nur die Ausbildung die drei Jahre betreuen und dann neue auszubilden, der die Chance gebe, diese Ausbildung zu machen. Und deswegen bin ich dann nach der Ausbildung in ein Architekturbüro weiter. Mhm. War natürlich für mich was ganz Neues. Ich meine, Stadtverwaltung, das ist ist ja jetzt nicht so die Architektur, wie man sie in einem Architekturbüro hat. Hm. Da war hauptsächlich eher so meine Aufgabe, ähm, Gebäude, die durch die Stadt gehört haben, aufzunehmen, den Bestand zu zeichnen oder dann auch meine Wohnung umzuplanen. Solche Themen. Und in einem Architekturbüro, ja, da steht man dann doch tatsächlich mal da und darf anfangen, auf der grünen Wiese loszulegen. Hm. Das ist dann doch nochmal was ganz anderes, ja.
1: Okay, wie war das denn gewesen? Also hattest du dann von Anfang an wirklich schon, sage ich mal, dieses Skillset mitbringen können durch die Ausbildung oder hat man dich viel einarbeiten müssen? Ja, wie war die Arbeitszeit denn einfach dort gewesen?
2: Also ähm, das war so, dass ich in einem Büro angefangen habe, in der Entwurfsabteilung. Ähm, deswegen konnte ich eigentlich ganz gut punkten mit den Fähigkeiten, die ich schon hatte. Da war zunächst mal wichtig, einfach das ähm, Zeichenprogramm gut zu beherrschen. Mhm die Struktur zu kennen und sowas. Ähm, und deswegen konnte ich mich da eigentlich echt gut und schnell einarbeiten. Und ja, also war, glaube ich, halt ziemlich zufriedenstellend für meine Vorgesetzte soweit. Ähm, und ich konnte trotzdem auch viel lernen. Eben. Wie gesagt, bevor ähm, war das eher so im Bestand rumplaner hm. Und da jetzt eben wirklich auch, vor allem auch in diesen Industriebau bisschen reinzugehen was man ja bei der, Verwaltung, also bei der Stadtverwaltung jetzt nicht unbedingt hat, dass man da irgendwelche Industriehalle baut. Genau, das hat eigentlich soweit super funktioniert.
1: Okay. Gibt es da so ein genormtes äh, Zeichenprogramm, wie du gesagt hattest, oder gibt
2: es mmh, auch unterschiedliche? Es gibt unterschiedliche. Also ähm, ich zeichne wirklich schon seit der Ausbildung mit Nemetschek Alplan. Ähm, das ist ein sehr gutes, sehr umfangreiches Programm, es gibt aber auch noch äh, andere Programme wie AutoCAD, ArchicAD. Das ist schon mal wirklich unterschiedlich von Büro zu Büro. Hm. Bei uns war das jetzt in der Berufsschule zum Beispiel auch so, dass wir ähm, AutoCAD und Allplan gelernt haben, weil das so die meistvertretendsten Programme sind, die so verwendet werden. Ja.
0: Und ähm, du hattest ja auch mal gesagt, dass man äh, oder beziehungsweise bei der bei der Abschlussprüfung, so musste man noch per Hand zeichnen. Ähm, mhm. Gibt es das auch heute noch in Betrieben, dass auch per Hand gezeichnet wird? Oder ähm, ist das dann wirklich selbst das, was per Hand gezeichnet wird, wird dann irgendwie mhm. auch digital ähm, noch irgendwie in den Computer gebracht oder in dieses Zeichenprogramm gesteckt?
2: Also in das Zeichenprogramm kommt es immer, aber trotz mhm. allem fängt so ein Entwurf schon eigentlich immer auf dem platt an, ah, okay. dass dass du einen Lageplan hast oder über ein Bestandsgebäude, wo du dann erstmal anfängst drauf zu skizzieren. Das macht dann meistens der Architekt, der Vorgesetzte, der dann überhaupt mal versucht, gucke, was ist hier möglich, in welche Bereiche kann ich erweitern, was ist was ist am sinnvollste. Und wenn man da dann mal das grobe Grundgerüst hat, fängt man an, das in PC zu übertragen und zu gucken, okay passen die Grundstücksabstände jetzt wirklich so. weil Ich meine, wenn man zeichnet, ist ein Strich teilweise ein halbe Zentimeter dick oder sowas. Das dann umgerechnet auf die Linie und den Maßstab äh, macht das natürlich dann schon ja. nochmal Unterschiede, wenn man das sauber im PC einzeichnet. Aber trotz allem ist es so, dass noch mit Hand gearbeitet wird und skizziert wird.
0: Okay, wie war dann für dich dann die, so die tägliche Arbeit? Also ähm, was hast du dann jeden Tag gemacht? Welche Aufträge, welche ähm, Sachen hast du bekommen?
2: Also gerade in dem ersten Büro, wo ich war, ähm, war ich wie gesagt in der Entwurfsabteilung. Das bedeutet, ähm, ich bekomme von einem Chef äh, eine Skizze vorgelegt und tue die erstmal eben pc einarbeite, gucke, dass das soweit alles ähm, rechtlich dann passt, also dass der Bebauungsplan eingehalten wird und so weiter und auch die, die Fläche eben der Nutzung entsprechend also dass er wirklich genug Platz da ist für Büroarbeitsplatz. Also da gibt es ja zahlreiche Vorschriften, wo ähm, Mindestfläche vorgegeben sind. Also darauf muss man das dann immer wieder prüfen beim Zeichnen und wenn der Entwurf dann eben so weit bearbeitet wurde also, dauert wirklich manchmal lang und braucht mehrere Anläufe, bis es dann beim Endobjekt ist. Dann wird der quasi in einen Baugesuch umgesetzt. Ein Baugesuch ist quasi die Plangrundlage, die man bei einem Amt einreicht. Und das wird dann eben auch nochmal dort geprüft. Und wenn das freigegeben ist, darf man das dann tatsächlich bauen. Und genau, das war so der Job: Entwurfszeichnungen anzufertigen und eben dann Bauanträge zu machen. Pläne und äh, Formulare und alles, was dazugehört.
0: Und hat sich das dann auch ähm, unterschieden oder war das dann doch eher okay, ähm, jedes Mal irgendwo äh, vom Grund auf her dieselbe äh, Situation oder Ausgangssituation oder gab es da auch noch andere Situationen für dich?
2: Nee, Quatsch. Das ist im Prinzip bei jedem Gebäude eine andere Ausgangssituation. Mhm. Manchmal hast du einen Bestand da, an dem du dich orientieren musst. Manchmal ähm, der Bebauungsplan hat immer andere äh, Vorschriften, die dich entsprechend eingrenzen. Sei das heißt es jetzt von der Gebäudehöhen oder Dachformen, solche Themen. Also das ist wirklich sehr abwechslungsreich. Und allein schon, ja, es ist was ganz anderes, wenn du ein Wohngebäude planst oder ob du ein Industriegebäude oder ein Verwaltungsgebäude planst.
1: Hm. Okay, um. Wie, also wie kann, ich kann mir das noch nicht richtig vorstellen, wie kann man sich denn jetzt wirklich genau diese Planung vorstellen, die du dann machst? Weil das klingt jetzt so, das ist ja wirklich ein Projekt, was über mehrere Personen abläuft, hast du gesagt, mhm. dass der Chef teilweise oder ein Architekt die Grundlagen macht. Was ist denn dein Part genau? Also du bekommst dann diese Grundlage und machst dann detaillierte Arbeit oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, ich, ich kriege quasi eine Grundlage, wo drei Striche da sind, die eigentlich wenn Darsteller soll. Dann fange ich mir an zu überlegen, okay, was ist das jetzt für eine Wand? Wie mhm. dick muss ich die jetzt zeichnen? Welchen Aufbau hat es? Hinterlege ich dem ganzen Gebäude einen Raster? Kriegt es äh, irgendwie eine Stahltragstruktur, wo ich mich an einem Raster entlang arbeite? Oder ist es Mauerwerk, Holzbau? Je nachdem sind es ja auch ganz unterschiedliche wandstärken Und dann fange ich mal an, das eben ähm, zu zeichnen. Und zu schauen, okay, reicht der Platzbedarf jetzt tatsächlich, wenn ich das mal als Wand mit einer richtigen Stärke zeichne, nicht nur als Strich. Ähm, genau, das ist hm. so erstmal der Beginn zu gucken, ob das dann alles noch funktioniert und hinhaut. Dann eben auch dieses ähm, Abgleiche, okay, habe ich genug Abstände zu der Grundstücksgrenze und passe diese ganze rahmen die ich da gegeben habe. Okay. Genau. Okay, ja. also gibt es
1: dann viele Vorgaben wahrscheinlich und du schaust dann einfach oder machst dann diese Detailarbeit und machst mhm. es dann entsprechend der Norm alles perfekt. So kann man sich das ein bisschen yeah. vorstellen.
2: genau, okay. genau.
1: Okay, super. Ähm, und wie kann man sich das denn vorstellen bei den Aufträgen, die bekommen? Weil du meintest, jedes Gebäude ist irgendwie anders. Sind es dann irgendwie Unternehmer, so also B2B, die dann zu euch kommen und euch sagen, okay, wir möchten das und das Gebäude haben? Oder ja, was sind das einfach für Aufträge, die ihr bekommt?
2: Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Entweder ähm, es kommt eine Firma und sagt, okay, wir wollen jetzt unseren Standort er erweitern. Wir brauchen mehr Platz. Mhm. Wir wollen das, das, das und das dort reinkriegen. Schaut mal, was da geht. Außerdem haben wir ein Budget von weißt du gar nicht, wie viel tausend Euro. Mhm. Und dann fängt man eben mal auf diese Grundlage an zu planen, zu gucken, was geht. Dann kommt irgendwann mal die Kosten, dann wird es meistens wieder kleiner. <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau, und bei einem äh, privaten herrscht ist das natürlich was ganz anderes. Da, es ist, da kommt ein Ehepaar herein und sagt, hallo, wir möchte jetzt endlich mal unseren Traum vom eigenen Haus verwirklichen. Hm. Wir stellen uns das und das vor, wir wollen zwei Kinder und so weiter und so fort. Und ja, also das sind ganz unterschiedliche Aufgabenstellungen irgendwo.
1: Okay, verstehe. Also vom Familienhaus hm. bis zu Industriegebäude, alles dabei.
2: Ja, genau, genau.
0: Okay, wie sah das für dich ähm, aus, wenn man jetzt ja auch auf die ähm, neben Dinge eingeht, wie zum Beispiel äh, Arbeitszeit oder beziehungsweise Urlaubszeiten, wie ähm, hat sich das da für dich verhalten? Weil ähm, wir haben ja schon vor dem Podcast gesprochen, dass du jetzt nicht mehr so in der Art äh, als Bauzeichnerin äh, aktiv bist. Äh, da können wir auch dann gleich nochmal äh, drauf eingehen. Aber wie hat sich das dann damals für dich verhalten?
2: Also allgemein, ähm, die Arbeitszeiten in einem Architekturbüro sind, Meistens jetzt im Vergleich zu Industrie oder so natürlich ein bisschen länger. Also ich habe so eine Regelwoche von ungefähr 42,5 Stunden. Je hm. nachdem, wie pressant ein Projekt ist oder was für Terminschiene man hat, macht man natürlich auch mal Überstunde. Gehört halt dann einfach dazu. Ähm, genau, und... Währenddessen ich jetzt gerade in der Entwurfsabteilung oder so wirklich rein als Bauzeichnerin gearbeitet habe, war es eigentlich auch noch relativ simpel mit dem Urlaub nehmen. Also das ist dann eigentlich relativ unkompliziert, weil du dann doch auch in Teams arbeitest eher, wo hm. dann auch dich jemand mal vertreten kann. Genau.
0: Ja, wie oft ist das, oder weil du es gerade erwähnt hattest, ähm, dass man ja dann doch irgendwo zu einem gewissen Termin, also man hat irgendwo schon eine Deadline, die man auch einhalten muss als ähm, also die Projekte, die man dann irgendwie bewältigt, ist das dann sehr oft eine Drucksituation gewesen dann oder ähm, arbeitet man dann irgendwie ständig unter Druck oder ist das dann doch eher entspannt, dass man genügend Zeit hat, weil du jetzt ja dann doch gesagt hast, okay, äh, man hat irgendwo ja natürlich schon Vorgaben, wann was abgegeben werden muss oder wann was vorliegen muss.
2: Das kommt immer ganz drauf an. Natürlich kann es auch sein, dass du mal, mehrere Projekte parallel bearbeitet, dann wird es mhm. natürlich schon stressiger. Und es sind dann gerade im Entwurf so Termine mit einem Bauherr, wo das also einfach auf der aktuelle Stand gebracht wird, ähm, das eben wieder vorgestellt wird, wieder Änderungen aufkommen und eingearbeitet werden. Genau. Ähm, und klar, so gewisser Druck, gerade vor Baugesuchssituationen, äh, wo dann alles gedruckt werden muss, abgeheftet und ähm, zu Tag X dann eben ans Bauamt weitergereicht wird. Das ist manchmal schon etwas stressig, aber dafür gibt es dann auch wieder Tage, wo es dann ein bisschen entspannter ist, wo man dann wirklich auch mal da sitzt und seinen Entwurf einen Tag oder zwei lang durchzeichnen kann, in Ruhe.
1: Okay, perfekt. Also ja. mal so, mal so. Ähm, ja. ja wie, wie war das denn gewesen? Du hast gesagt, glaube ich, dass es dein Erstbüro war. Gabst du dich denn noch mhm. ein zweites Büro, wo du gearbeitet hast? Ja. Wie sahen also, da die ähm, Aufgaben
2: aus? genau. Genau, ich bin dann nach einem Jahr in das zweite Büro gewechselt, ähm, in ein kleineres Büro. Das war dann quasi nur noch äh, zweimann mann Büro mit mir. Mhm. Deswegen wurde natürlich auch die Aufgabe eben umfangreicher. Da habe ich dann eben nicht nur im Entwurf gearbeitet, sondern bin dann auch in die Detailplanung eingestiegen. Also habe die Projekte im Entwurf begleitet, dann ins Baugesuch gebracht und dann eben in die Werkplanung. Werkplanung bedeutet, da geht es dann tatsächlich ins Detail. Da zeichnet man dann Details von Fensteranschlüssen oder sowas, wo dann wirklich genau ähm, jede Schicht aufgezeigt wird von der Außenwand, wie die nachher um der Rollladercasche rumläuft, dass das dann optisch auch gut aussieht, wie die Abdichtungen sein müssen. Also wirklich sehr detailliert und ähm, aber auch sehr spannend. Also da steigt man dann erstmal so richtig in die Materie ein. Mhm. Was ich jetzt zur Ausbildung vergessen abzusagen ist, dass man in der Ausbildung auch bis zu 12 Wochen Baupraktika macht. Okay. Das bedeutet, ähm, man geht in verschiedene Berufe rein und macht dort Praktikum, um eben genau dieses Detaillierte, was man dann nachher in der Detailplanung zeichnet, überhaupt mal zu verstehen. Mhm. Dass man mal mit einem Zimmermann auf dem Dach drauf war und sieht, okay, was liegt eigentlich unter diesem Ziegel alles?
1: Okay, dass man es nicht nur aus so einem Fachbuch kennt, sondern auch dann wirklich ja. vor Ort mal gesehen hat.
2: Ja, okay. genau. Da ich wollte jetzt nämlich mal
1: nachfragen, ja. inwiefern du äh, dich nämlich weiterbilden musstest, um jetzt, sage ich mal, diese Detail, äh, detaillierte Arbeit weiterführen zu können. Aber anscheinend war das doch schon ziemlich gut auch in der Ausbildung. Äh, ja,
2: also genau, also da kriegt man seine Grundlagen schon in der Ausbildung mit, gerade was so, so Anschlussdetails und sowas betrifft. Und da ist natürlich halt einfach auch Berufserfahrung, das A und O. Da muss man auch... Ähm, wirklich den Mut haben, um erfahrene Kollegen einfach darauf anzusprechen, okay, wie führt man das tatsächlich aus und was hat da jetzt wirklich welchen Zweck und warum mache ich das? Mhm. Damit man da überhaupt mal versteht, okay, warum zeichne ich das jetzt tatsächlich so? Genau.
1: Okay.
2: Ja.
0: Wir hatten es, wie gesagt, vor dem Podcast schon angesprochen, dass du jetzt äh, in Zukunft oder beziehungsweise jetzt auch schon seit einer ganzen Weile ähm, dich da anderweitig noch ähm, weitergebildet hast. Ähm, vielleicht magst du dazu mal noch irgendwas sagen, wie es äh, jetzt äh, momentan aussieht und wie es vielleicht auch noch äh, in der Zukunft weitergeht.
2: Ja, also ähm, ich habe eben jetzt nach der Ausbildung ähm, noch begonnen, über ein Fernstudium meinen Bautechniker zu machen. Da bin ich jetzt im Oktober dann tatsächlich auch mal fertig ähm, und bin dann staatlich geprüfter Bautechniker. Das ähm, eröffnet mir eben die Möglichkeit, als Bauleitung auch zu arbeiten auf der Baustelle. Das heißt, ähm, ich sitze nicht nur im Büro und zeichne stupide hm. meine Pläne, sondern ähm, bin auch wirklich vor Ort auf der Baustelle, ähm, habe Kontakt mit den ganzen verschiedenen Bauarbeiter, ähm, mache Ausschreibungen, also Leistungsbeschreibungen von dem, was gebaut werden soll und äh, bin auch in so Prozesse wie der Vergabe dabei, wo dann die Aufträge eben mit verschiedenen ähm, Bauunternehmen besprochen werden, gepreist werden und dann eben ähm, verhandelt und vergeben. Genau, und das ist halt wirklich ähm, echt das Schöne, ähm, dass ich jetzt irgendwo beides habe, diesen, diesen Bürojob irgendwo immer noch aber auch diese Möglichkeit, auf die Baustelle zu gehen und zu sehen, wie das, was ich gezeichnet habe, eben vor Ort wächst und in die Realität umgesetzt wird.
0: Okay, also das heißt, du bist dann theoretisch wirklich äh, an der Baustelle vor Ort und... Ähm guckst, ob alles äh, richtig abläuft beziehungsweise änderst da dann auch nochmal irgendwas? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Oder kommt das mmh, auch, oder das vorkommt. Manchmal,
2: <lacht> manchmal bleibt es nicht aus, dass irgendwas doch nicht so ganz hinhaut, wie ja. man sich das gedacht hat und man sich dann schnell eine Alternative äh, überlegen muss. Äh, durchaus. Dann, was halt auch noch ein großer Punkt ist, ist diese ganze Koordination und Terminplanung.
0: Hm.
2: Auch das verlangt manchmal Änderungen, damit irgendwas schneller funktioniert oder, ja, genau, dass es halt einfach parallel zu anderen Prozesse laufen kann, genau.
0: ja äh, Ich wollte noch ganz kurz fragen, zu dem äh, zu dem Studium, wie äh, hattest du, da hattest du gesagt, das war jetzt ein Fernstudium oder wie? Richtig. Du, ah, okay, also du konntest dir sozusagen dann auch die Zeit irgendwie selber einteilen, weil du gesagt hattest, hat, mhm. wann hattest du damit angefangen?
2: Ich habe damit angefangen, ähm, das müsste 2019 quasi sein, hm. genau. genau, Okay, also sozusagen also,
0: in, in zwei Jahren oder in drei Jahren kann man das dann äh, machen, oder?
2: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass es diesen Bautechniker auch als Vollzeit- oder Teilzeitstudium gibt. Ähm, hm. Wenn man es als Vollzeitstudium macht, muss man eben schauen, dass man bis zur Abschlussprüfung drei Jahre Berufserfahrung ähm, ansammelt. Hm. Beim ähm, Fernlehrgang arbeitet man ja quasi permanent weiter. Deswegen ja. zählt es als Berufserfahrung mit. Das wusste ich leider nicht und habe deswegen erst mal drei Jahre gewartet und dann damit angefangen. Aber gut, im Endeffekt. Auch nicht schlimm. Noch mehr Berufserfahrung und das ist wirklich ähm, das A und O irgendwo in dem Beruf. Also man lernt nie aus. Es gibt immer wieder neue Situationen, auf die man stößt und...
1: Okay, ich finde es cool, dann bist du also doch beim Studium noch irgendwie gelandet, obwohl du am Anfang gesagt hast, das ja, ist doch nichts so weniger. Mehr oder weniger. <lacht> mehr oder weniger. Nee, es ja. ist cool auf jeden Fall da zu hören, dass du da eine Entwicklung hinlegst. Ähm, was wir auch immer fragen, ist, wie ist so das Feedback von deiner Familie gegenüber dem, was du machst oder allgemein im Umfeld?
2: Ach ja. Gut, also ich muss sagen, ich habe viele Freunde aus, aus dem Büro oder auch, ähm, die eben in der gleichen Sparte unterwegs sind, gerade vom Bautechniker oder sowas. Ähm, die, die wissen alle, wie das abläuft. Und trotzdem denke ich, ähm, dass oft auch für Familien so gar nicht so greifbar ist, welcher Umfang der Beruf eigentlich hat. Mhm. Ähm, das, das kann man gar nicht alles erzählen, was da einem der ganze Tag über so auf dem Tisch liegt und passiert und was man da alles bearbeitet. Also es ist schon Wahnsinn, ähm, was da alles mit reinspielt. Also der, mhm. man kennt sich ja wirklich in viele Bereiche jetzt mittlerweile aus. Also sei das jetzt äh, wie der Maurer, Maurer seine Bodenplatte betoniert oder Sonstiges. Es ähm, ist ja wirklich sehr umfangreich.
1: Mhm. Ja, Ich finde es mhm. cool. Also ich, ich stelle mir das auch mal so vor, wenn du jetzt in dem Beruf... Oh. Okay, das zeigt uns das gerade an. Alles klar. Ne, was ich sagen wollte, ich finde es immer cool äh, zu sehen. Wahrscheinlich ist es jetzt bei dir so, dass wenn du jetzt so an der Baustelle oder sowas vorbeifährst, dass du halt so extrem viel Wissen drüber hast und dir auch wirklich vorstellen kannst, was mhm. da geschieht. So als Amateur, so bei mir ist es so, ich fahre da vorbei und sehe irgendwie so in ein paar Monaten, wie viel Fortschritt die da gemacht haben und frage mich immer so, wie die das miteinander koordinieren und wie das überhaupt funktioniert. Mhm. Äh, das ist auf jeden Fall ganz lustig. Ähm, eine Frage, die auch immer sehr, sehr wichtig natürlich ist, weil wir berufsinformierend sind, äh, ist wie die finanziellen Aussichten oder ja, wie man... Einfach finanziell steht bei den einigen Berufen, die wir vorstellen. Eventuell kannst du da ja mal einiges nennen, je nachdem, wie viel du sagen möchtest.
2: Ja, also in dem Bereich ist es natürlich auch ganz unterschiedlich, wo man arbeitet. Ob mhm. du in einem Architekturbüro arbeitest, ob du auf einer Stelle bei einem Amt arbeitest oder teilweise kannst du mit so einem Beruf sogar in die Industrie. Also manche Industriebetriebe haben ja auch Archite eigene architektonische Planungsgruppe, die eben so firmeinterne Umbauter oder sowas gestaltet. Nein. Und je nachdem, wo du arbeitest, sind natürlich die Finanzen auch unterschiedlich. Ähm, trotz allem muss ich sagen, ähm, ist eigentlich, glaube ich, ein ganz gut bezahlter Beruf. Vor allem, je mehr Berufserfahrung du hast und je mehr Interesse du auch zeigst und äh, zeigst, dass du dich weiterentwickeln willst, da stehen dir dann schon viele äh, Möglichkeiten offen. Also Gerade wenn du dann auch zeigst, okay, ich will auch in den Bereich gehen ähm, von der Bauleitung und nicht nur am PC sitze und hier Pläne abarbeite. Genau. Und hm. ja, je nachdem, in welchem Bereich man sich da entwickeln will, ähm, ist das natürlich auch finanziell dann interessanter. Okay,
0: vielleicht auch nochmal ähm, abschließend ähm, für die Leute, die jetzt zuhören und sich denken, ich möchte vielleicht in eine ähnliche Richtung gehen, so wie du das getan hast. Ähm, machen wir mal noch ganz gerne, dass der Interviewgast uns vielleicht so eins, zwei, drei Tipps nennt. Ähm, was man beachten sollte, wenn man auch in diese Sparte der Bauzeichnung oder generell ähm, vielleicht so in diese Richtung gehen möchte. Was sollte man mitbringen? Welche Fertigkeiten, Fähigkeiten wären doch ganz hilfreich? Du hast schon gesagt, ähm, wo ich meinte, naja, vielleicht bräuchte man Mathe und Physik ganz dringend. Ähm, hast du aber auch schon gesagt, naja, wenn man sich da so richtig reinhängt und irgendwie so ein Ziel vor Augen hat, braucht man das vielleicht auch gar nicht ähm, so jetzt äh, in dem Sinne, dass man in der Schule da gut sein musste dafür. Genau, Vielleicht hast du ja ein, zwei Tipps für Zuhörer, die das gerne machen wollen.
2: Ja, also was sicherlich nicht scheidet, ist ähm, ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Ähm, das lässt sich ja auch ganz gut äh, ein bisschen trainiere, indem man so isometrische Zeichenübungen und solche Dinge macht. Ähm, dann ist natürlich immer von Vorteil, ähm, bevor man sich auf so eine Ausbildungsstelle bewirbt, eben auch Praktika zu machen vorher in Architekturbüros oder Ähnlichem. Und ähm, was da sicherlich auch vieles hilft, ähm, ist, wenn man in dem Praktikum eben schon die Möglichkeit bekommen hat, mit CAD zu arbeiten und sowas, das dann auch in einem Vorstellungsgespräch zu zeigen. Klar ist das jetzt nicht das Non plus ultra was man da vorlegt, aber trotzdem sehen die gegenüber am Tisch, dass man da schon ein bisschen Anwendungskenntnisse hat und da auch interessiert dran ist. Genau.
0: Okay. Ja. ja, mega interessant. Dann... Ähm Jetzt wollte ich gerade noch was fragen, jetzt habe ich aber die Frage vergessen.
1: jana hat es vorhin schon mal gefragt, aber du bist, glaube ich, nicht ganz darauf eingegangen. Wie sieht das äh, in der Zukunft aus ich für dich? Genau Ach, das, das war es auch. Ja, super.
2: Ah, <lacht> okay. Nun ja, ja jetzt mache ich erstmal meinen Bautechniker voll fertig. Mhm. Ähm. Dann bin ich gespannt, ob mir langweilig wird. <lacht> es, es bleibt noch eine Möglichkeit, die ich versuchen könnte, um an mein Ziel des Architekten zu kommen. Also es gibt da so eine Sache. Also anscheinend kann man sich nach zehn Jahren Berufserfahrung ähm, eben anerkennen lassen als Architekt. Das bedeutet, mhm. ähm, man muss eine Mappe zusammenstellen, wo man nachweist, dass man alle Leistungsbereiche des Architektens schon gearbeitet hat. Das wird dann eingereicht. Wenn das dann irgendwie als gut empfunden wird, muss man nochmal irgendwelche Prüfungen ablegen. Und dann hat man eben die Möglichkeit, Architekt zu werden, ohne zu studieren zu haben. Das ist ja eigentlich <lacht> voll Ja, Genau. Wie lange würde man studieren für einen Architekten? Um, lass mich überlegen. Ich glaube, es sind acht Semester bis zum Bachelor, wenn ich mich nicht täusche und dann nochmal vier bis zum Master hm. und erst mit dem Master kann man sich dann auch bei der Architektenkammer eintragen lassen. Allerdings muss man nach dem Master dann nochmal zwei Jahre als Architekt im Praktikum arbeiten und das über auch nachweise, um dann diese Eintragung <lacht> zu bekommen. Also äh, ich weiß nicht, jetzt versteht ihr wahrscheinlich, warum das mit dem Studium so ziemlich schnell ja. für mich abgeschlossen war.
1: Das ja, krass. <lacht> das nee, beide beide das. Wege klingen auf jeden Fall äh, sehr hart erarbeitet und dann auch verdient, wenn man es am Ende geschafft hat. Ja. Ähm, nee, also ich habe auch gar nicht mehr so viele Fragen. Also es war es eigentlich schon.
0: Oder hast du noch Ja, Also ich denke, wir haben einen äh, sehr guten Überblick darüber bekommen, was man als Bauzeichner, Bauzeichnerin alles so mitbringen muss, beziehungsweise was man auch ähm, einfach das, den ganzen Tag dann so zu tun hat, wie die Ausbildung abläuft, alles so Sachen, die wir beleuchtet haben. Ähm, genau, ich weiß nicht, ob du ähm, vielleicht Interesse daran hast, dass wir dir nochmal die Möglichkeit geben, dass du vielleicht hier deinen Instagram-Preis gibst, dass ähm, Leute, die vielleicht irgendwie Fragen haben, nochmal... Zu äh, deiner Ausbildung oder zu deinem Beruf, dass, dass sie sich da vielleicht erreichen können?
2: Um, ja, ich muss gestehen, dass ich das ähm, nicht auswendig weiß. Ich bin da nicht ganz so aktiv. <lacht> um, aber ihr könnt es ja vielleicht in eure Beschreibung mit rein. Genau, wir packen es
0: in unsere Beschreibung und äh, ich gucke jetzt auch gerade hier. Also, man könnte dich auch finden unter äh, Jana-G. Also, ähm, Doppelunterstrich. Genau. Äh, Doppelunterstrich, ja, genau. Ja. Da, aber ich. Ähm, gestehe auch, man kann dich einfach nur unter Jana oder Bauzeichnerin findet man nicht, glaube ich, auch einfach <lacht> so ja. so suchen, wir ja, nämlich ja. auch immer die Leute raus nach ich den Berufsbezeichnungen und äh, da hat man dich auch ja. äh, gleich ganz oben gefunden, deswegen, also, falls man genau. da irgendwie Fragen hat oder so, wir packen es auch nochmal in die Shownotes mit rein, dass man dich da vielleicht auch irgendwie bei Fragen nochmal zu dem Thema anschreiben kann. Ja, ähm, klar, gerne. Dann, dann würde ich sagen, danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, ähm, dass wir das Ganze hier so ein bisschen beleuchten konnten. Und äh, ja, Devin, hast du noch was zu sagen? Nee, auch nochmal von mir ein großes Dankeschön.
1: Wir haben es echt gut geschafft in der bemessenen Zeit, weil wir wieder bei Zoom sitzen und nur äh, 45 Minuten Zeit haben. Hat aber super mhm. geklappt, wie Biane schon meinte. Also wir haben wirklich gut äh, beleuchten können eigentlich, was du alltäglich machst, wie der Beruf aussieht. Ähm, sehr, sehr kurz und knackig. Danke auf jeden Fall. Sehr gerne. Ja, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao. ciao.